0: Ascultați zile și nopți Pop-Up Stories, apoi, în viitorul anilor 80. În episodul de astăzi vorbim despre RetroArt, amintiri din literatura anilor 80, Top Gun și anii 80 printre jocurile video. RetroArt și Pop Culture Fără să ne dăm seama, fără să vrem și fără ca cei mai mulți dintre noi să îi fi trăit, sau am făcut-o într-un mod nememorabil din cauza regimului comunist, tânjim acum după pofta de viață și lipsa de griji asociată cu sclipitorii, efervescenții și multicolorii anii 80, apogeu al predispoziției colective la excese consumeriste. Mai bine zis, suntem nostalgici după ce au însemnat și ce ne-au lăsat moștenire acești ani 80 prin intermediul pop culture iar dovezile pot fi detectate nu doar în experiențele deja consumate, ci chiar și în cele viitoare. Firestarter, adaptarea romanului lui Stephen King din 1980 și Top Gun, Maverick, sequel la imensul hit din 86 al filmului cu Tom Cruise, care intră ambele în luna mai în cinematografe. Apoi, festivalurile estivale de muzică cu parfum 80-ist, precum Dimensions Hit Brașov, Retro Music de la București, Retro Summer Oradea sau We Love Music de la Râmnicu Vâlcea, blugi cu talie înaltă și cardiganurile ce își anunță revenirea în trend în toamna asta. Și nu în ultimul rând, Super Mario Bros. The Movie, noua tentativă de a adapta în film popularul joc video din anul 1985, creat de Nintendo, care va avea premiera la finele acestui an. Cu toate că de atunci au trecut câteva decenii, referințele pop culture din anii 80 continuă să se constituie în componente imoabile ale universului nostru ludic personal prin simboluri, mesaje, produse, obiecte, artiști sau personaje insinuate în subconștientul colectiv, indiferent că ne gândim la Chicken mcnuggets de la McDonald's sau la sloganul Just Do It și frenezia fitness creată de Nike la franciza Transformers născută din jucăriile lansate în 1984 de Hasbro sau clovnul Pennywise din popularele filme horror IT, pus pe hârtie de Stephen King în 1986, la iconurile venerate, respectate sau imitate precum Like a Virgin, Madonna, Bruce, Born in the USA, Springsteen și Bono, With or Without You, ori la cărți din anii 80, transformate după 2000 în filme sau seriale, cum ar fi povestea slujitoarei de Margaret Atwood sau BFG, Margaret la uriaș prietenos al lui Roald Dahl, la printurile florale Laura Ashley sau la estetica Sint Wave din OST-ul Blade Runner cu Hans Zimmer pe urmele lui Vangelis în 2049, la omuleții desenați de Kit Herring sau sculpturile banale protejate prin copyright ale lui Jeff Koons, la muzicile încă prizate ale lui Ricky Poveri, Iron Maiden, Pet Shop Boys, The Cure sau Modern Talking, Ori la pălăria și biciul din Indiana Jones, al cărui spirit e omniprezent în filmele recente de aventuri precum Uncharted sau Lost City, ba chiar și în universurile cinematice Marvel și DC, dacă ne raportăm la Captain America sau Wonder Woman. Un exemplu relevant pentru influența esteticii anilor 80, în conturarea actualelor forme de expresie ce țintesc publicul larg, este franciza cinematografică Batman, apărută ca aliniere a DC Comics la trendul supereroilor, lansat X-Men în 2000, fiindcă omul liliac s-a născut în comics în 1939, deci acum are 83 de ani. Totuși, continuă să vorbească pe limba unor zeci de milioane de oameni de pe întreaga planetă, indiferent că e interpretat de Christian Bale, Ben Affleck sau Robert Pattinson. Nu întâmplător Batman, cel contemporan cu noi, își are o bârșia în comicurile din 80, numai devreme sau mai târziu, fiindcă deja avea ștacheta înălțată prin Batman-ul lui Tim Burton în 1989, cu al său ambient art deco art nouveau și un Joker tratat de o manieră camp, filmul fiind inspirat de două benzi desenate antologice, The Killing Joke de Alan Moore în 88 și The Dark Knight Returns de Frank Miller, în 86. La rândul lor, versiunile post-2000 aveau să plece tot de la povești scrise în anii 80. Batman Begins, din 2005, primul film din trilogia lui Christopher Nolan, e bazat pe The Man Who Falls, a lui Dennis O'Neill, din 89, și Batman, Year One, a lui Frank Miller, din 87. Apoi, Batman vs. Superman, Dawn of Justice, a lui Zack Snyder, a fost influențat de The Dark Knight Returns, iar noua propunere The Batman 2022, deși un reboot inspirat mai mult de cinematografia noir, a avut ca punct de plecare în comics tot year one. Avem, deci, trei abordări moderne ale unui personaj, concepute să răspundă așteptărilor unor generații diferite, care au însă toate un numitor comun. Originea în produse culturale 80-ste. Ascultați zile și nopți Pop-Up Stories, înapoi în viitorul anilor 80! În spațiul artei contemporane, asociat esteticilor consumeriste, retro-artul anilor 2000+, plus a prins consistență în cazul multor creatori contemporani pe o fundație inspirată de estetica 80, a formelor geometrice și paternurilor în culori vii, ce i-a avut ca nași de prim rang pe Andy Warhol, al cărui statut de superstar a fost dobândit în anii 80, cu sama și ale ei deja ultra-celebre buline, neo-expresionistul Jean-Michel Baschia, care a pus poezia pe ziduri, transformând-o în artă vizuală, și nu în ultimul rând, influentul grup italian Memphis, care a revoluționat designul interior la nivel global. Resurgența artelor și culturii populare din anii 80 ca vector de influență post-2000 poate fi explicată simplu. Fie după experiențele trăite ca young adult al generației ajunse acum la vârsta a doua și la un anume confort financiar, fie prin regula referitoare la revenirea ciclică a trendurilor, regula celor 20 de ani, dilatată de erodarea potențialului creativ, al unor industrii prea lente în a ține pasul cu schimbările social-economice la nivel planetar și cu evoluția tehnologiei care au afectat comportamentul și preferințele consumatorilor de pop culture. Aceste explicații, deși valabile, nu sunt suficiente chiar luate împreună, fiindcă fenomenul retro trebuie privit în contextul redefinirii nevoii de evadare din cotidian, ca reacție la cumulul de crize post-9-11, terorism, încălzire globală, pandemie sau război, ce a erodat cu trecerea timpului starea de spirit a beneficiarilor de produse culturale de masă și i-a exilat în realități alternative cu ligi de supereroi salvatori ai specii umane și în universuri fantastice, neomitologii cu apel la arhetipuri sau, ca alternativă, le-a reamintit ca aspirație o realitate confortabilă trecută, anii 80, în care creșterea economică și stabilitatea socială au generat o pseudo-anarhie ludică și o dezinhibare absolut formidabilă în storytellingul și estetica pop culture, decada reprezentând din acest punct de vedere cel mai bogat bazin de resurse de entertainment, escapist cu o rată mare de succes, dobândită prin punerea pe primul loc a imaginii. În secolul 21, la fel ca în eclectica era MTV, cu ale sale videoclipuri memorabile cântate de Duran Duran, Police, Cindy Lauper, Michael Jackson, Aha sau David Bowie și Mick Jagger, asociate celei VHS cu densitatea sa unică de francize multimedia care au perpetuat sentimentul de nostalgie, dincolo de 20 Year Rule, Terminator, Mad Max, Aliens, Star Wars, Indiana Jones, Ghostbusters, Succesul muzicii se măsoară în vizualizări de către public prin adaptările pentru cinematografie sau TV. Potențialul de blockbuster al filmelor este condiționat de spectaculozitatea imaginilor, iar staticele arte plastice cedează teren în fața instalațiilor și performance refugindu refugiindu-se în dimensiunea ambientală a designului interior și arhitecturii. Mai mult, dacă nu uităm că anii 80 reprezintă temelia acestui lifestyle digital, pentru că atunci au apărut mecurile, primul PC IBM, sistemul de telefonie mobilă 1G, ne va fi ușor să îmbrățișăm realitatea că fascinația noastră actuală pentru înlănțuiri de imagini, sunete sau cuvinte din anii 80 nu este o plăcere vinovată sau anacronică, ci una cât se poate de normală. Ascultați zile și nopți Pop-Up Stories. Înapoi în viitorul anilor 80. Amintiri din literatura anilor 80. Odată cu remake-ul faimosului roman Firestarter, scris de Stephen King și publicat în anul 1980, care urmează să apară luna aceasta, am pornit în căutarea cărților din anii 80, pe care chiar și astăzi, în 2022, le-am considerat importante și relevante pentru universul pop culture, datorită temelor sociale abordate sau pur și simplu poveștilor care nu ne-au părăsit nici după 40 de ani. Pe lângă Firestarter, în anul 1986, Stephen King a publicat un alt roman horror rămas cu noi până în prezent, anume It, care reprezintă istoria a șapte copii terorizați de un shape malefic, o entitate care își poate schimba forma fizică după cum își dorește, devenind lucrul de care victima se teme cel mai mult, cunoscut mai ales prin forma clovnului Pennywise, revenit în atenția publicului odată cu apariția filmului din în 2017, continuat în 2019 prin It's Chapter 2. Tot din sfera horror, în 1983, Susan Hill a publicat una dintre cele mai faimoase cărți gotice din ultimii 50 de ani, Femeia în Negru, care încă se joacă la Teatrul West End din Londra, unde a avut premiera în anul 1989. O lucrare relevantă pentru mediul social din 2022, mai ales în contextul mișcării MeToo, este Povestea Slujitoarei, publicat de Margaret Atwood în 1985, unde se prezintă o distopie în care femeile sunt folosite ca mașinării de reproducere într-o lume în care drepturile și libertățile le-au fost luate de un regim totalitar. Autoarea a introdus evenimente care s-au întâmplat cu adevărat cândva în istorie: costumele personajelor devenind, mai ales odată cu apariția serialului din 2017, simboluri în lupta pentru egalitate. O altă lucrare feministă pe care nu o putem uita, apărută în 1982, este Culoarea Purpurie, scrisă de Alice Walker prima femeie de culoare care a câștigat premiul Pulitzer pentru ficțiune în 1983, reprezentată pe marele ecran doi ani mai târziu, în 1985, în regia lui Steven Spielberg. Alături de cele menționate mai sus, anii 80 au fost marcați și de personalități, precum Stephen Hawking, care a publicat Scurta istoria timpului în 88, Roald Dahl cu Matilda, Orson Scott Card, Anders Game, Emitan, Clubul Norocoaselor, Paulo Coelho, Alchimistul, Tom Wolfe, The Bonfire of the Vanities sau Tony Morrison, Prea Iubita, toți scriitorii jucând un rol important în viețile cititorilor și amintind de realități pe care încă le recunoaștem în lumea noastră. Ascultați, zile și nopți, Pop-up Stories, înapoi în viitorul anilor 80. Anii 80 printre jocurile video. După revoluția calculatorului personal din anii 70, apariția consolei a revoluționat lumea digitală, schimbând radical modul în care relaționăm cu poveștile, spectatorul devenind erou. În prezent, istoria jocurilor video valorează aproximativ 180 de miliarde de dolari, având extensii atât în lumea evenimentelor, cât și în cea cinematografică, urmând ca anul acesta să se încheie pe ecrane cu o nouă adaptare după clasicul Super Mario Bros. Totuși, nimic din ce avem astăzi nu s-ar fi putut realiza fără influența anilor 80, când jocurile arcade, utilizate pe atunci în locuri publice precum baruri, sistemul Nintendo și primele companii de gaming, 3D Realms, Accolade și Arc System Works, și-au făcut apariția. Datorită acestor elemente, anii 80 au dat naștere celor mai populare jocuri din istorie care există și în prezent. În mai 1980, în Japonia, faimosul omuleț Pac-Man, care reprezintă varianta simplificată a simbolului kanji pentru gură, și-a făcut apariția ajungând în Statele Unite 5 luni mai târziu, prin intermediul lui Toru Iwatani, care lucra pentru compania Namco. La început, personajul putea fi manevrat prin intermediul sistemelor arcade, numite Pac-Man Machines, ideea din spatele lui fiind de a aduce ceva diferit pe o piață dominată la momentul acela de jocuri cu un grad ridicat de violență, precum Tail Gunner sau Galaxian. Un alt joc video rămas în istorie, construit pe un calculator Electronica 60 în Moscova anului 84 de un programator care a încercat să dea o nouă viață unui puzzle pe care îl rezolva în copilărie, este și Tetris, care în 2019 înregistra aproape 3 milioane de jucători în întreaga lume. Mai departe, în 1985, tot în spațiul japonez, Super Mario Bros., inspirat din jocul Arcade Mario Bros., a apărut pentru sistemul construit de cei de la Nintendo, devenind unul dintre cele mai cunoscute jocuri din toate timpurile. În varianta originală, doi jucători puteau să fie faimoși, Mario și Luigi, care plecau în misiunea de salvare a prințesei Toadstool. Anii 80 au adus și Elite, un joc tip simulare spațială construit de doi studenți la Cambridge în 1984. Prima varianta a jocului, SimCity, în 1989, a introdus conceptul de construcție urbană în lumea virtuală și a inspirat The Sims. Donkey Kong, din 1989, l-a adus pe Mario în fața unui nou inamic, Gorilla Diddy Kong, și jocul de aventură The Legend of Zelda. Toate definitivând modul în care perioada a schimbat universul digital pentru totdeauna. Ascultați zile și nopți Pop-Up Stories, apoi în viitorul anilor 80! Top Gun Reper vestimentar 80-ist în moda curentă. Așa cum putem remarca după o singură vizită la mol, moda actuală de tip Mass Market este predominant inspirată din deceniile anterioare, cu precădere perioada anilor 80-90. Datorită caracterului său ciclic, moda tinde să preia trendurile unor vremuri demult apuse. Acestea fiind actualizate și adaptate perioadei curente, generând un succes remarcabil, mai ales în rândul tinerilor. Acesta este și cazul trendului stârnit de blockbusterul Top Gun din 1986, care a influențat puternic moda acelei perioade cu ajutorul stilurilor actorilor principali: Tom Cruise, Pete Mitchell, aka Maverick, și mai ales Kelly McGillis, Charlotte Blackwood, aka Charlie. Succesul filmului a fost marcat într-o bună parte de câteva apariții iconice ale acestora, toate de inspirație militară, un stil atemporal, dar pe care Top Gun l-a pus cel mai bine în valoare. Una dintre piesele vestimentare care au făcut senzație în film este Bomber jacketul, fiind astăzi la fel de popular precum era și în urmă cu 36 de ani. Atât Cruz cât și McGillis apar în film purtând o astfel de piesă, motiv pentru care este aproape imposibil ca aceasta să nu reprezinte elementul principal al întregii garderobe propuse de producători, fără să uităm de considerentele estetice care descriu acest articol vestimentar. Totodată, în cazul lui Kelly, jacheta favorizează conturarea unui look complet, care devine iconic, tocmai prin combinația oarecum atipică la acea vreme a unor articole vestimentare specific masculine cu unele feminine, întruchipând un look casual de streetwear prin alăturarea unei fuste creion și a unei genți jachetei. Tot Kelly McGillis a adus un plus de popularitate deja consacratului sacou Oversized cu epoleți proeminenți, specific anilor 80, pe care personajul Charlie îl poartă cu mânecile suflecate. Coafura acesteia este de asemenea un aspect care a făcut furori imediat după apariția filmului, o tunsoare în stil Bob remarcându-se prin volumul intact pe care îl are chiar și după ce a mers în spatele lui Maverick pe motocicletă. Un alt articol vestimentar popular în zilele noastre este reprezentat de tricoul cu buzunar, piesă pe care personajul Maverick o poartă destul de des în film, subliniindu-i atât rolul estetic cât și cel practic. Așadar, când vorbim despre Top Gun, nu ne referim doar la o producție cinematografică semnificativă din punct de vedere al culturii pop, ci și la una importantă din punct de vedere estetic, care își conservă influența, chiar și în vestimentația secolului 21. Ați ascultat un nou episod din seria Pop-Up Stories, înapoi în viitorul anilor 80, pe texte de Ioan Big, Claudia Aldea și Ana Maria Grumeza. Eu sunt Ștefan Cojocaru. Până data viitoare, vă invit să intrați pe site-ul să vă bucurați de noi experiențe pop culture.